0: Beiler. Ich weiß nicht, wann ich sie zum ersten Mal sehe. Ich weiß nicht, wann sie das erste Mal meine Hand nimmt. Ich weiß nur, dass sie sich leise eingeschlichen hat und jetzt und heute viel zu häufig nach meiner Hand greift. Ihre kleinen, kalten Finger in meine eigentlich so warme Handfläche schiebt, so sodass mir das Blut gefriert. so Sodass mein Blick verschwimmt und die Farben verblasten. Alles wird grau. Sie klebt an mir, wie mein Schatten. Sie ist mir immer dicht auf den Fersen und selbst wenn sie nicht meine Hand hält, so krallen sich ihre kleinen, zarten, kräftigen Kinderfinger doch in meine Kleidung, lassen das Bunt meiner Welt so fahl wirken, als Söge eine unbekannte Kraft all das Leuchten aus den Farben. Ich bin es so gewohnt. Ich bin diesen Anblick der verblassten, ergrauten Welt so gewohnt, dass sie mir beinahe und grell erscheint, dass das Mädchen einmal ausnahmsweise einmal nicht bei mir. »Ich bin Beiler, stellt sie sich mir vor, als ich zum ersten Mal versuche, sie von mir fortzustoßen. Beiler, wie eine Art verformter Tanz. Doch ihr Tanz sprüht nicht vor Leben. Ihr Tanz ist das wütende Stampfen, das hilflose Zu-Boden-Sinken, das verletzte Kontrakt, das unterwürfige Plie. Sie ist kein Tanz des Lebens. Sie ist der Tanz des Todes und ihn will ich nicht bei mir. »Ich gehe nicht fort«, erklärt sie mir ruhig, als ich sie das nächste Mal abweise. Ihre Stimme dringt hell unter ihren grauen, zerfetzten Kleidern hervor. Sie ist so klein, wirkt so zart und so gebrechlich und doch ist sie nicht loszuwerden. Wie eine lästige Zecke klebt sie an mir, lässt mich nicht ziehen. Und so versuche ich zu fliehen. Ich reiße mich von ihr los, renne in der knallbunten Welt auf das Schiff im türkis schillernden Ozean. Wir legen ab und ich sehe Beiler, das Kind im schwarzen Flickenrock am Kai stehen, mir zuwinken und ich spüre Triumph, als ich sie hinter mir lasse. Doch kaum liegen wir Stunden später, meilen weiter wieder an, steht die gleiche, kleine Gestalt im Hafen und greift sanft nach meiner Hand. Und die Welt ergraut. Und alles, was ich mir so bunt erträumte, versinkt wieder in den Schatten ihrer Präsenz. Ich entreiße ihr meine Hand, kneife die Augen fest zu und presse mir die Hände auf die Ohren, denn seit sie wieder da ist, ist die Welt nichts als betäubender Lärm. »Willst du nicht mit mir spazieren gehen?« fragt sie mich leise und beim Klang ihrer Kinderstimme wird beinahe mein Herz weich. Doch ich weiß, welch bösartiges Wesen in diesem lieblichen, eingehüllten Körper steckt. Ich weiß, wie grau sie meine Welt macht. Ich weiß, dass sie es ist, die immer wieder schreit, wie schrecklich ich doch sei. Ohne sie wäre ich glücklich. Ohne sie wäre alles so perfekt. »Nirgendwohin gehe ich mit dir. Lass mich endlich in Ruhe«, zische ich, und Tränen steigen in mir auf. Ich wollte endlich weg von ihr.« ich will das nicht mehr, ich will nicht, dass sie da ist, ich will nicht, dass sie mein Lachen gefrieren lässt und ihre kalte Leere in mich stopft, bis ich glaube zu platzen. Ich will das nicht mehr, ich will weg, weg von ihr, will wieder farbig sehen. Doch sie zuckt nur die Achseln, legt ihre eisige Hand in meinen unteren Rücken, weiter nach oben reicht ihr Ämchen nicht und folgt mir, als ich die Straße entlang vom Hafen in die Stadt ziehe, fliehe. Sie lässt mich nicht los. Manchmal glaube ich, sie abgeschüttelt zu haben, manchmal geht sie verloren, doch sobald ich erkenne, dass ich bunt sehe, huscht sie wieder aus den Schatten hervor, sodass die Schatten wachsen. Sie ist ein Tanz, das erkenne ich doch immer mehr. Ein Tanz aus zusammengeballter Angst, die sie versprüht, wann immer sie sich dreht. Und sie dreht sich viel um mich, hüpft und tanzt wie ein verlorenes sie um mich herum und ich gebe mein Bestes, sie zu ignorieren. Man sagt ja, Kinder verlieren das Interesse, wenn man ihnen keine Beachtung schenkt. Doch dieses Kind, Beiler, tanzt nur umso wilder, je mehr ich versuche, sie nicht zu sehen. Ich bin kein Kind, faucht sie, und ihre Stimme ist Feuer und Eis zugleich. Ich bin Beiler. Ich knurre leise. Doch du bist ein Kind, ein trotziges und lästiges und grausames Kind noch dazu, zöschte ich ihr zu. Ich sitze in einer Menschenmenge um ein Feuer herum, ein Stock in der Hand, an dessen spitzen Ende ein wenig Teig über den Flammen brät. Um mich herum summt und redet und lacht es, doch ich bekomme kaum etwas mit. Ich stecke wie hinter einer Glaswand, abgeschirmt, schleier vor meinen Augen, Watte auf den Ohren, weil dieses Kind mir die Sicht nimmt, weil sie immer da ist, weil sie mich nie in Frieden lässt, immer lauert und mir meine Kraft raubt. Doch jetzt scheine ich sie erbost zu haben. Ihr Blick unter der riesigen Kapuze schießt zu mir, ich erkenne ihre Augen nicht und doch durchbohren sie mich, scheinen mich festzunageln. Ich starre erbittert zurück. Ich habe doch wohl recht. Sie ist ein trotziges, lästiges, grausames Kind. Niemand würde sie bei sich haben wollen. Nicht mit all der Trübheit, die sie bringt. Sie schreit auf. Ein Brüllen, das mich bis ins Mark erschüttert. Bei ihrem Schrei lodern die Flammen düster und bedrohlich weiter auf, so sodass mir mein Stock Brot verbrennt. Scheiße, zische ich. Ich ziehe den Stock aus den Flammen, versuche die Glut darin zu ersticken, doch meine Sicht ist versperrt von dem Mädchen, das noch immer wütet und schreit und stampft. Am nächsten Morgen ist sie fort. Alles scheint fort. Die Welt ist nicht bunt, aber immerhin auch nicht grau. Eher so neutral. Als hätte jemand die Farbsättigung runterreguliert, aber nicht, als wäre ihr all das Leuchten entzogen. Es kommt mir verdächtig vor und doch ignoriere ich das lauernde Gefühl in mir und versuche, meinen Tag zu leben. Es fällt mir so schwer. Ich fühle mich auf einmal so leer, so einsam und ich ertappe mich dabei, mich zu fragen, wo sie ist. Weiler. wer tanzt denn nun? Soll ich nun selbst tanzen? Wer bin ich, wenn sie nicht ist? Doch als sie am Abend wieder vor mir steht, mich mit all ihrer Einsamkeit überrennt, verfluche ich mich selbst dafür, die Zeit ohne sie nicht mehr genossen zu haben nicht ausgekostet zu haben. Kannst du nicht einmal, fahre ich sie an, einen verdammten Tag fortbleiben, mich einmal in Frieden lassen, mich einmal leben lassen, einen verdammten Tag? Ich wollte wüten, doch die Tränen kommen schneller als gewünscht. Sie brennen in meiner Kehle und ätzen sich meine Wangen hinab. Sie reckt ihr Kinn, sieht mich an, ohne dass ich sie sehen kann. Kann ich, ja, erwidert sie leise. Und warum tust du es dann nicht, schluchze ich. Ich bin auf dem Boden zusammengesunken. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Weil du dann doch nur w- warten würdest, sagt Beider schlicht, und es frustriert mich, dass ich glaube, dass sie recht hat. Die Tage vergehen, die Wochen vergehen, und ich kann mir selbst kaum glauben, als ich merke, dass es schon Monate, Jahre sind, die sie an meiner Seite ist. Sie ist oft so still, nur leise, nur blass, nur lauernd, doch oft genug braust sie im gewaltigen Crescendo auf, reißt mich in ihren Tanz aus all dem, was so ich so gewaltsam von mir stoßen will. Ich verabscheue sie und ihren eiskalten Griff, ihren grausamen Tanz. Und doch weiß ich nicht mehr, wer ich bin ohne sie, ohne Beiler, die wütet und tanzt. Es ist banal. Ein Moment im Badezimmer, die schäumende Zahnbürste in der Hand. Und wie so oft steht sie neben mir, eine kalte Hand an meinem Arm, ihren kleinen Körper nah, jedoch ohne Berührung zu meinem Bein gepresst. Und da ist es, als mir die Erleuchtung kommt. Ich greife nach einer Zahnbürste, drücke etwas Zahncreme darauf und reiche sie ihr. Zögern, nicht wissen, ob ich sie damit nicht noch tiefer eindringen lasse. Sie sieht Fragen zu mir auf und ich glaube, unter ihrer Kapuze Tränen schimmern zu sehen. Warum? Fragt sie leise. Ich zucke die Achseln. Ich weiß es selbst noch nicht so genau. Vorsichtig nimmt sie die Zahnbürste in ihre kleine Kinderhand, steckt sie sich in den Mund, den ich nicht sehen kann, und schrubbt. Ganz langsam. Als wüsste sie nicht so recht, wie. Ich erschauere und doch greife ich nach ihrem kleinen Körper, hebe sie vorsichtig an, stelle sie neben mich auf den Wäschekorb, so sodass sie mit in den Spiegel sehen kann. Sie hält sich an meiner Schulter fest. Ihr Gesicht fast auf der Höhe von meinem und sie putzt. Putzt vorsichtig ihre Zähnchen und einer weiteren Eingebung folgend bin ich es, die diesmal tanzt. Nicht wütend, nicht verletzt. Ich wiege mich nur sanft hin und her. Sie sieht mich an, wiegt dann ihren kleinen Körper ein kleines bisschen mit, sehr zögernd. Doch als ich ihr einen Becher mit Wasser reiche, meine ich, die Kälte ihrer Hand ist einer seichten Kühle gewichen, ist weniger gefrierend geworden. In dieser Nacht lasse ich sie nicht neben meinem Bett stehen. Ich nehme sie, meinen eigenen Grauen überwindend, in den Arm und erzähle ihr von den Farben. Wie der Ozean glitzert, wenn die Sonne scheint. Wie die Blätter im Herbst leuchten und wie grün der Frühling ist. Wie blau der Himmel an einem kalten Wintermorgen strahlt. Ich sehe noch nicht viel von ihr. Doch unter ihrer Kapuze schiebt sich ein kleines, blondes Löckchen hervor. Ihre Finger werden wärmer, rosig statt bleich. Ihre Kleidung bekommt einen Hauch von hellen Farben. Sie ist nicht grausam, stelle ich fest. Sie ist einsam und verhasst und alles, was sie braucht, ist meine wärmende Hand. Alles, was ich brauche, ist sie, gewärmt an meiner Hand.